0: Здравствуйте, друзья! Сегодня снова пятница, а значит время для программы Курс дядюшки по Breaking News, еженедельного экономического комментария, ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по Дмитрий Потапенко.
1: Дмитрий, здравствуйте! Добрый вечер!
0: Россиянам предложат страховать жилье от чрезвычайных ситуаций, как всегда, способом интересным, включив страховые износы в квитанцию ЖКХ. Слово обязательное, слава богу, не фигурирует. Дмитрий, почему здравую идею страхования имущества от рисков, о чем, в общем-то, способен позаботиться любой рачительный хозяин, нужно внедрять таким вот русским способом? Кто это таинственный страховщик, который получит взносы? И вообще, страхование ли здесь дело? Каковы здесь истинные цели этой инициативы?
1: Евгений, у нас а, есть аналогичный рынок, который уже прошел а, такой изуитский а, вот, способ внедрения страхования. Это рынок а, авторства страховки. Напомню, каким образом он внедрялся, он внедрялся под лозунгом того, что, собственно говоря, у нас большое количество подстав, и вот именно поэтому должно быть обязательно ОСАГО. Почему-то потом подставы как-то случайно почти что исчезли, а рынок остался, и как мы знаем, как плачут наши страховщики, рынок якобы для них убыточный, но при этом суммы, которые они зарабатывают, они просто колоссальны. Здесь выгодоприобретатели абсолютно те же самые. Напомню, рынок практически очищен от э, так называемых независимых операторов по страхований, поэтому там остались около окологосударственные или квазигосударственные компании. Поэтому достаточно логично и как нам преподносит всегда, вот посмотрите, как у них у их там на загнивающем западе. Э, идея того, что должно быть добровольно и должно быть лежать как раз в сфере того, о чем мы очень много говорим в различных других темах, это вопрос ответственности гражданина внедряется способом «а давайте мы его принудим». При этом, ну, соответственно, наши сограждане, собственно говоря, кстати, как и одна из таких историй, как граждан принуждают делать капитальный ремонт, то есть не заботиться и в случае выхода из строя из этого фонда что-то черпать или ремонтировать, а именно принуждает. Но вот, как практика показывает, принуждение не приводит к результатам того, что потом можно воспользоваться этим фондом, а приводит к тому, что можно обогащаться, используя эти фонды. Поэтому в данном случае у меня нет особых каких-то иллюзий на предмет того, чье, собственно говоря, здесь сало лежит. Сало из карманов наших сограждан перейдет в руки страховщиков Естественно, как я всегда скажу, говорю, квазигосударственных или государственных.
0: Ну, слава богу, нет никакого здесь условного одного страховщика по аналогии с пенсионным фондом, хотя и там есть частные управляющие компании на этом рынке. Но вот идея же та же самая вроде бы благое дело, но нужно заставить вас, уважаемые граждане, заботиться о вашей пенсии для этого, переложить страховые взносы на работодателей, заботиться о вашем имуществе за это, заставив вас платить. Это, наверное, признание того факта, что наш гражданин в принципе не способен, как малое дитя, да, позаботиться о своей жизни? А, Евгений,
1: это да, из другой оперы. Это из оперы того, что вот эта патерналистская психология осознанно, это один из элементов идеологии, идеологии создания массы, не народа, не ни... граждан. Один из кирпичиков. Вроде, казалось бы, экономически. Мы вроде как бы всегда говорим о некой с вами экономики, но каждый раз мы отлавливаем вот эти щупальца, которые внедряются именно идеологически, что гражданин, ты недееспособен, я сейчас решу это и всегда преподносится некое государство. Вот у меня совсем недавно был спор на одном из радио, где присутствовал якобы государственник. Я хотел, правда, ему рассказать, что те методички, которые, по которым он работает с точки зрения своего оппонирования они присутствуют как раз из того самого Вашингтонского обкома, поэтому граждане, которые являются последователями этого государственника должны знать, что, в общем, методология оппонирования и низведения перехода на персонале – это как раз очень старые цеерушные разработки, поэтому, в общем-то, поп-гапон у вас уже есть, и поэтому вы должны понимать, куда вас ведут. Ну, это, еще раз говорю, это элементы осознанные, я подчеркну, идеологии создания массы, а не народа. Поэтому я считаю, что э, задача государственной машины и вообще задача, как правило, государевых людей, если они, конечно, являются государственниками, это как раз создание гражданина, а не некой мифологической оболочки под названием государство. подчеркну мифологическую, потому что у нас каждый раз почему-то наши сограждане выбирают, а потом говорят «ах», и этот оказался под лицом. Нет, дорогие мои хорошие, проблема не в том, что а, в, он оказался под лицом, а потому что мы ему не поставили задачи, не расписали, как мы хотим видеть вот этот стаканчик под названием экономика, политика, взаимоотношения, некой системы принуждения и система свободного там, рынка, свободных взаимоотношений. Поэтому это в том числе и наша вина, и что мы... Соглашаемся на очень простой и легкий, и идем на поводу своих собственных, ну, достаточно неизменных устремлений. Потому что это вот устремление там маленького ребенка всегда идти за, нек- за некими родителями и сосать сиську. И, безусловно, в анабиозе пребывая, что родители все решат. Нет, надо становиться взрослыми.
0: Еще про один денежный мешок, который, похоже, прохудился. Минфин выступает за объединение резервного фонда и фонда национального благосостояния, к слову сказать, в восьмом году они, собственно, и были разделены, видимо, для разных целей. Сейчас обратное слияние. И рассчитывает Силуанов, что это уже в июле произойдет. Зачем, Дмитрий, это понадобилось и что это означает в контексте экономики России?
1: Евгений, знаете, с каждым годом все очень чаще хочется ошибаться. Напомню, что свои выступления еще в прошлом году я начинал и практически заканчивал с того, что где-то в середине лета у них закончится, соответственно, резервный фонд, и они начнут влезать в фонд национального благосостояния. Мне очень неприятно, я правда могу сказать, точно так же, как сейчас не очень хочется ошибаться, очень хочется ошибиться с долларом, но, к сожалению, не не ошибаешься. Это делается для для одного простого действия. Когда будут объединены эти фонды, нельзя будет найти вообще концов никаких, потому что уже непонятно, откуда черпалось до и где пошло следующее после. Поэтому в данном случае, чтобы закрыть абсолютно все просчеты экономической политики, и делается объединение, когда все сваливается в кучу коней и люди, и потом будет считаться средний коней человек. Вот поэтому для среднего коней человека и делается вот это объединение этих фондов. Хотя задача их была по формальным признакам разная. Сейчас, поскольку лохань бюджета опустела, надо закрывать а, просчеты от, от того правительства, которого мы сейчас сами же себе выбрали и которому потворствуем.
0: Ну и сразу три новости о трех разных президентах прилетело на этой неделе. В Бразилии суд приговорил бывшего президента Досилву к девяти с половиной годам тюрьмы за коррупцию, связанную с государственной нефтяной компанией. Демократы в США выдали инициативу об импичменте Трампу. Ну, собственно, это и ожидалось. А вот в России, по данным Фонда общественного мнения, по результатам прямой линии с президентом, число тех, кто считает, что президент должен решать местные вопросы типа свалки в Подмосковье, и те, кто считает, что это дело местных властей, примерно одинаковое. Дмитрий, почему такое разное отношение к президентам В этих странах, ну, ладно, США, там у них развитая демократия, мы это понимаем, но Бразилия такая похожая на Россию латиноамериканская страна с теми же экономическими сценариями, просто два вот родных брата на разных э, земных полушариях. Почему у них так, можно, а вот у нас по-другому?
1: Ну, здесь, конечно, не скажу за всю Адессу, но тем не менее все-таки Бразилия, несмотря на то, что похожа по по сценариям, тем не менее право собственности, право на труд, э, частный труд. Оно в Бразилии никогда не отменялось, а если мы посмотрим Россию, здесь принципиально иная история. Мы сейчас часто слышим вопросы реинноваций и о пострадавшем населении, и в том числе о пострадавшем бизнесе. Я могу сказать, что ну, вот, по данным тех взаимоотношений, которые я веду с предпринимателями, в Москве пострадало порядка трех тысяч предпринимателей, что самое примечательное, в одном в одном округе под снос под реновацию попала бы АБЭП. в другом округе под снос соответственно под эту реновацию попала одно из подразделений, относящиеся к Минобороны. И в общем они сейчас не знают, что делать, потому что в общем они вроде с одной стороны федералы, но региональные власти их в общем сейчас будут реновировать, то есть там а хитросплетение этого закона, оно настолько прекрасно и удивительно, что тем, что я занимаюсь, оно ну, меня радует, то есть я, как наши законодатели будут разрешать эти споры, Но ну, понятно, что физиков они запрессуют, но как они будут разрешать федеральное имущество, соответственно, попавшее под э, реинновацию, как они туда его включили физически, это будет... Ну, как говорится, набираем попкорна и садимся кушать его. А поведение принципиально, и оно расстраивает, и это то, о чем, Евгений, мы очень часто говорим. Мы много раз говорим вот про выборы, мы много раз говорим о том, что у нас власти там, или как конкретный чиновник, вот ребята совсем недавно на одном из телевизионных каналов аплодировали, как чиновники сами себе повысили зарплату вдвое. И ведущий очень правильно закончил этот эфир, он сказал, а ведь этих людей мы выбирали. Я вам приведу простой пример. Вот сегодня, сейчас мы регулярно жалуемся на мэра Москвы. Ну, я думаю, что практически жители многих городов, агломерации крупных жалуются на своих мэров. При этом никакой активности по, например, выдвижению муниципальных депутатов никто не проявляет. И более того, люди говорят, я либо вне политики, либо, ну это мелкое дело, кто такой муниципальный депутат. А вот я хочу, чтобы в этом видео это прозвучало. Запомните, что именно муниципальные депутаты, включен такой законотворческий крючок, будут утверждать того, кого не выдвинут в мэры. И чем больше вы проведете так называемых, я поставлю в кавычки это слово, альтернативных, альтернативных муниципальных депутатов от других, партий, а не от партии власти, тем больше шансов у вас на то, что вам не назначат, а вы именно сами, как граждане, поменяете этого мэра, мэра Москвы, напомню, это крупнейшая агломерация. Более того, ну никто, я вот много читаю наших комментариев, которые идут под нашим видео, люди говорят там, президенты, ну, как вы знаете, соответственно, это решение будет приниматься в ноябре, но, тем не менее, дорогие мои хорошие, а почему никто не идет, например, волонтерами вот к этим альтернативным муниципальным депутатам? Они очень нуждаются в этом. Почему никто из вас не поддерживает их хотя бы рублем, репостом, какой-то активной гражданской позицией? Пусть вы сидите, вот все равно барабаните пальцами в, в интернете. Вот это, это и есть пассивность. Мы всегда говорим, что а все за нас решили. Я вам могу сказать, я как человек прошедший... Жирнова той избирательной кампании, в которой э, фактически моих пацанов, э, моих агитаторов били физически. Моих, э, моей ре- ре- рекламы не было ни, в одном, э, ни на одном плакате. Я, несмотря на то, что знаю, как по- делались вбросы, карусели, я могу с- сказать, четко вам объяснить, что все решает именно наша пассивная позиция. Несмотря на то, что все это, что вы читаете, и я вам могу рассказать, Существенно более страшные истории, кратно страшные истории. Я, человек, у которого, что называется, уже спина, наверное, в рубцах их зашивать негде. Я вам могу сказать, что именно пассивность каждого персонально, что называется, барабанящего строчки и не делающего ничего, приводит к тому, что у нас темэра, которая есть. И когда мы приводим эти три новости, это как раз очень показательно, что мы ждем кого-то, кто прилетит и будет решать проблемы. Я вам, вне зависимости от отношения к конкретному президенту, президент это функция, нету фамилии там у этого человека, никогда не должно существовать, он не должен решать расселение там какой-то пятиэтажки, он не должен решать полигоны, иначе тогда давайте просто, как я уже говорил, сократим всех полпредов президентов, губернаторов, мэров, сити-менеджеров, это там огромный колоссальный аппарат, и тогда просто возьмем, оставим одного президента, вне зависимости от того, кто за какую фамилию будет голосовать, и наймем ему, ну, я предлагаю всегда нанять гастарбайтеров. Почему люблю гастарбайтеров? Потому что очень исполнительные ребята. Ему сказали копать, он будет копать. Может быть, нам, граждане, товарищи России, россияне, может быть, сделать так, вот раз раз уж мы не готовы принимать никакого активного участия. Поэтому, ну, уговаривать вас поменять свою позицию я не могу. Потому что с каждым днем вы, те, кто сидят, на, в том числе в государевых креслах, у нас очень много по, там, коллег, которые приходят и говорят, я в этой системе, в системе государственного управления, понимаю, что нету никакого вертикального лифта. Я за, застопорился и кругом блад, и коррупции. И я должен либо уйти и уйти в поле дворником, но он старается на своем маленьком месте изменить свой микромир. Сотрудники правоохранительных органов, такая же ситуация, приходит говорит, я не исполняю закон, я пишу бумажки и, и участвую в системе поддержания какого-то нашего толста толстозадого, что называется, высокопогонника. И это происходит сплошь и рядом. То есть у нас была одна из новостей, которую мы чуть-чуть с вами пропустили. Это про протесты. Что протеста количество протестов возросло. Так вот я, я хочу да, по эту тему немножко поднять и развернуть. Протесты это не на улицах. Протесты это не те люди, которые бухтят в социальных сетях. Вы не представляете, какая высокая степень протестов находится в том эшелоне, который нам кажется и называется властью. Вот там степень протестов колоссальнейшая. И э, люди там на самом деле объединяются в группу, они реально э, протестуют. К сожалению, может быть не так активно, но тем не менее я могу сказать, что даже в самых высших эшелонах, те, кто не могут, например, выйти на площадь э, с какими-нибудь дольщиками, там, с валютными ипотечниками, с дальнобоями. Многие из них э, поддерживают их. Либо давая им каналы связи, либо даваем им перечисляя им деньги. И это носит уже массовый характер, потому что система трещит серьезно по швам. И это вина самой системы тех людей, которые создавали. А так, конечно, все равно мне не хватает то есть, вернее, стране не хватает активности тех людей, которого, с которыми мы беседуем. Либо это активность, ну вот на, из разряда «барин к нам приедет, барин на, к нас рассудит». А Бразилия, ну Соединенные Штаты мы уже много раз обсуждали, несмотря на то, что я как бы в кавычках, я поставлю это слово, предсказал приход Трампа, ну и э, были другие мои выступления, в которых я говорил, что Трамп, это в отличие от нашей системы управления, это всего лишь менеджер. И там настолько большая система сдержек и противовесов, что, в общем, Конгресс и Палаты — это совершенно рабочие, в отличие от наших, рабочие механизмы, которые не дадут даже полному фанатику привести, привести страну к краху, поменять политику страны, поменять ее экономику и нанести ущерб своим согражданам. Вот мы сейчас не говорим про Соединенные Штаты, мы говорим просто о системе, потому что формально У нас тоже есть и Палата, отдельно Сенат, у нас есть отдельно и Государственная Дума. Но эти все инструментарии не работают. Они практически помножены на ноль, и все, принимая практически все решения, принимает администрация президента. Но это допустили в том числе и мы. В том числе потому, что мы не пользуемся инструментариями муниципальных депутатов, депутатов, которых мы выбирали в том числе и потому что мы не предъявляем им претензии и не э, объявляем им импичмент. А это очень важный инструмент э, работы гражданского общества, каждого гражданина с тем представителем, которого он назначил.
0: Ну что же... Принцип личной ответственности за все происходящее в вашей собственной стране никто не отменял. Мы об этом будем говорить в каждом выпуске. Пример Бразилии – показатель. Ну а пассивная позиция, что понимает сам ее занимающий, всяко не меняет его жизнь к лучшему. Поэтому иногда нужно поднимать пятую точку с дивана и идти что-то делать. Что именно делать Дмитрий? Сказал, помогайте хотя бы на местах муниципальным депутатам. Вы можете таким образом влиять на политику в стране. Вот такой вот экономический комментарий от Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по breaking news». Задавайте вопросы в комментариях, мы их читаем и будем отвечать на ваши вопросы в следующих видео. Будем выходить ежедневно по пятницам на каналы Дмитрия Потапенко и Титан Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков до следующей недели. Всем пока.